0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de Fe y Libertad. Mi nombre es Irene Flores, soy miembro del Instituto Fe y Libertad y el día de hoy me acompaña Hugo Maúl, colega, profesor y ahora eh, querido amigo. Eh, con Hugo vamos a conversar el día de hoy sobre la trayectoria económica de Guatemala, así como los retos a los que nos enfrentamos en un año electoral como el que estamos viviendo. Hugo Maúl es presidente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 es catedrático universitario y columnista de El Periódico. Está convencido que la transformación de Guatemala es posible y urgente y que no hay un solo sendero para alcanzarla, sino que cada bifurcación del camino tiene su propio sentido y su propósito. Así que, hola Hugo, bienvenido y buenas tardes, qué gusto saludarte.
1: Muy buenas tardes. Eh, gracias por la invitación al Instituto Fe y Libertad. Y efectivamente, ahí puedes ver en la breve descripción la influencia del de jardín de los senderos que se bifurcan de Borges y la importancia de estar abierto a nuevas formas de entender, nuevas formas de comprender, aunque sabemos bien que hay cierto conjunto de valores eh, básicos que nos definen como seres humanos y como sociedad.
0: Y y gracias por acompañarnos porque las preguntas que hemos preparado para ti hoy son bastante eh, complejas de responder, así que eh, con toda tu experiencia y, y con todas esas eh, posibles soluciones que pueden tener, vamos a tratar de aterrizar y, y, y conocer tu opinión y tal vez que nos orientes a todos los que estamos eh, en este año electoral tratando de de salir adelante y de tomar las mejores decisiones. Entonces, eh, me gustaría empezar con, con una pregunta sobre eh, el futuro del de crecimiento económico de Guatemala. ¿verdad? Eh, algunos economistas, incluidas las organizaciones públicas, Ministerio de Finanzas y Banco de Guatemala, han estimado que el Producto Interno Bruto creció eh, durante el año 2021 alrededor del 7.5% y en el 2022 alrededor del 3.4%. Estos resultados, al parecer, son eh, más halagadores de lo que han tenido otros países que están viviendo caídas drásticas en su, eh, en su economía. ¿A qué crees tú que se deben estos números del crecimiento en Guatemala y... ¿Como guatemaltecos debemos sentirnos optimistas eh, en, ante este escenario o preocupados?
1: Bueno, es una excelente pregunta. Esos números incluso han sido revisados hacia el alza. Se estima que en el 2021 la tasa de crecimiento fue 8%. Eh, yo aprovecharía esta pregunta para hacer eh, una distinción entre ver un árbol del bosque y ver el bosque completo. Los procesos de desarrollo económico de despegue económico, si fuéramos a utilizar esa metáfora, de, en un país eh, no son procesos de un par de años o de un periodo presidencial, sino en términos generales, se requiere una constancia y un esfuerzo sostenido durante varias décadas, sino durante varias generaciones. Entonces, por supuesto que celebramos que Guatemala haya crecido 8% después de la contracción que hubo en 2020 a raíz de la pandemia. Eh, y que esas combinaciones de poca caída durante la pandemia y rápido recuperación eh, nos sitúan en un conjunto selecto de países en Latinoamérica que eh, lograron este tipo de comportamiento. Eh, eso sin duda pues eh, es una señal muy importante de la fortaleza de nuestra economía, pero eh, una golondrina no hace verano, dos golondrinas tampoco hacen verano y tres tampoco hacen verano. Aquí lo importante es analizar ya en un contexto de más amplio plazo eh, cuál es la tasa promedio de crecimiento en Guatemala. Y lo que uno eh, descubre cuando uno analiza por lo menos los 22 años que llevamos de este siglo de este siglo, es que Guatemala crece más o menos 3.5% por año. Si al mundo le va muy mal, en Guatemala cambia un poco la tasa hacia abajo, pero no tan dramático cuando el mundo le va muy bien cambia un poco hacia arriba, pero no tan dramático. Es decir, es una tasa de crecimiento bastante estable, con poca variabilidad. Y el problema es que la tasa de crecimiento de nuestra población eh, es de tal magnitud que cuando uno hace la contabilidad, crecimiento de los medios eh, de la producción del país, de los medios de consumo del país, uno se da cuenta que... Eh, el país crece, digamos, eh, 3.5 por ciento por año adicional eh, el tamaño del pastel cada año, pero eh, la población crece 2.3, 2.4 por ciento. Y entonces, en términos per cápita, necesitaríamos 50, 60 años para duplicar el ingreso per cápita. Entonces, sí, definitivamente eh, yo soy de los primeros que se suben a celebrar que nos, no nos haya ido eh, tan mal eh, a raíz de la pandemia, pero también hay que reconocer que muy pronto estamos en la senda de crecimiento del largo plazo del país que resulta insuficiente. Y si vamos un poco más atrás, los 20 años del, la último, del, de, del siglo pasado.
0: Entonces, en ese escenario de crecimiento económico, la realidad es que eh, los guatemaltecos cada vez nos alcanza menos los ingresos para comprar eh, tanto como comprábamos antes. Y esta es una realidad para todos, ¿verdad? Eh, vamos al súper y, y tenemos que gastar más para comprar lo mismo o simplemente ya no alcanza para comprar verduras y carne y todo lo que uno necesita. Eh, entonces, en ese contexto, esto es la vida práctica del ciudadano. Las autoridades del Banco de Guatemala dijeron que eh, una de, las preocupaciones es la, una de sus preocupaciones es la tasa de inflación que ha superado el 7% eh, al finalizar el año 2022. Entonces la pregunta aquí es, eh, ¿por qué es tan importante contener la inflación? Y si realmente las autoridades pueden hacer algo para lograr el objetivo de detener la inflación y que los ciudadanos en nuestro día a día pues podamos tener eh, más poder de compra, más poder adquisitivo.
1: Sí, efectivamente, e incluso ha superado más que el 7%. La última cifra febrero está rascando el 10%, 9.92%, si no estoy mal. Y sí, efectivamente, la inflación, como siempre hemos dicho, es un impuesto que castiga a los más pobres, a la gente que tiene menos posibilidades de diversificar sus inversiones y protegerse. Eh, afecta más a quienes tienen eh, un ingreso fijo, eh, un salario mensual, un ingreso regular todos los meses eh, que no se está revisando hacia el alza y en esencia es una pérdida de poder adquisitivo. Aquí hay que tomar algunas consideraciones eh, prácticas muy importantes. Eh, primero, si bien es cierto que hay un problema o podría haber un problema en algunos segmentos de la población que el dinero no les alcance para satisfacer eh, digamos la cesta de la compra, como dicen, como dicen en España eh, o la canasta básica, como decimos acá, eh, hay que entender que este problema tiene dos, eh, dos mitades. Una es encarecimiento de los productos y la otra es insuficiencia de ingresos. En este año estamos experimentando, el año pasado, mediados de 2022 hasta probablemente este mes, en 2023 hemos experimentado una de las tasas de inflación más altas de los últimos 30 años. Pero en general, Guatemala, Guatemala en el contexto histórico es un país que tiene inflaciones eh, cercanas al 4 o 5 ciento, que no es lo que todos quisiéramos, pero tampoco eh, es una debacle inflacionaria como el caso de la Argentina. Es decir que eh, eh, vivimos con una inflación crónica, pero hay que reconocer que la inflación también a lo largo de la historia, después de lo que sucedió en los noventas, ha venido gradualmente convergiendo a un, digamos, 3 más menos 1.5 de fluctuación. Eh, eso, eh, digamos, eh, es, son buenas señales, pero el problema es que cuando uno analiza ya 20, 25, 30 años de una tasa de crecimiento de 3, 4 5 resulta que la pura inflación en cosa de 20 años eh, o 25 años puede reducir el poder adquisitivo de mis ingresos a la mitad o a la tercera parte. Entonces, la pregunta fundamental es eh, que exactamente es el otro lado de la ecuación, es qué está pasando con los ingresos de los guatemaltecos. Y lamentablemente lo que nosotros vemos es que los ingresos de los guatemaltecos eh, crecen muy lentamente por encima de lo que es el encarecimiento general producto de la inflación. Dicho de otra manera, los niveles de productividad, los niveles de eficiencia con los que opera la economía guatemalteca, la productividad laboral, la productividad de la mano de obra, eh, crece muy lentamente y esto es algo eh, que ya es de carácter estructural en el país y tiene que ver con una multiplicidad de factores. Primero que el empleo formal, es decir, el empleo que tiene toda la cobertura de los de, la, de los beneficios que establece la ley laboral es la excepción y no la regla en Guatemala del 100% de personas ocupadas cerca del 75% lo hacen en condiciones fuera de la formalidad, esto quiere decir no ganan ni siquiera el salario mínimo, que dicho de paso también en términos relativos eh, puede estar desfasado en términos de la realidad del país hacia arriba, me estoy refiriendo un salario mínimo eh, es eh, relativamente elevado dada la abundancia relativa a la mano de obra, pero son trabajadores que tampoco tienen bono 14, aguinaldo, eh, x o cualquiera de los demás beneficios. Estos trabajos tienden a situarse sobre todo en micro y pequeñas empresas, empresas familiares, realmente que trabajan en condiciones precarias y en condiciones de bajos niveles de inversión, de bajos niveles de capitalización que atienden mercados muy pero muy reducidos, con, eh, con eh, operaciones empresariales eh, bastante limitadas, poco desarrolladas, con poca incorporación de conocimiento, de innovación y sobre todo atendiendo eh, a una base de consumidores muy limitada. Entonces al final, pues sí, es una gran ventaja que el país pueda ofrecer eh, a un grupo de la población eh, empleos formales eh, relativamente bien pagadas dada la abundancia que hay de mano de obra poco calificada pero en términos de la mayoría de la población, la mayoría de la población sigue dependiendo de actividades muy poco productivas y al depender de actividades muy poco productivas tampoco podemos pretender que tengan salari eh, salarios o ingresos laborales muy altos y en las condiciones en que operan tampoco se puede eh, pensar que van a tener una que son oportunidades que van a crecer a lo largo del tiempo que permitan, que nos permitan pensar que eh, hay, un, hay una, ha incorporado dentro del sistema económico una mejora eh, eh, constante a lo largo del tiempo de los ingresos entonces yo diría que la pregunta tal cual eh, me fue planteada eh, va más por el lado de los guatemaltecos, no tienen suficientes ingresos para poder atender las necesidades que consideran más urgentes. Pero eso más que producto de la inflación, aunque no niego que ha sido un problema y que sigue siendo un problema, se debe eh, sobre todo a la baja productividad de la mano de obra, la escasa creación de empleos productivos y esta dependencia que tenemos de actividades informales, emprendimiento por necesidad, eh, trabajo, eh, 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 personas que trabajan en empresas familiares sin remuneración. Es decir, eh, es parte de nuestra pobreza, se explica entonces en términos de esos eh, bajos niveles de eficiencia, productividad, eh, innovación, eh, avance tecnológico, etc.
0: Y aquí voy a hacer una repregunta de esta misma pregunta por cómo eh, contaste la respuesta. Veo que estás en, bueno, se puede ver ahí detrás de ti donde estás haciendo esta, este programa. Eh, una universidad, si no estoy mal, estás en sí. el campus de una universidad.
1: Sí, ahí atrás dice sit 633B.
0: Ajá, eso estaba leyendo, que es un, un, un aula o un sal, una sala de, de trabajo y, bueno, hay gente ahí, se ve, se ve hacia atrás, ¿no? Se ve que es, que es un ambiente universitario. Entonces, la, la repregunta es, eh, ¿cómo llevas, pues, todo, mucha experiencia y una gran trayectoria como profesor universitario, ¿qué rol juegan las universidades en este tema de tratar de desarrollar la productividad laboral? Y, y en tu opinión y en tu experiencia, si sí lo están logrando, ya que muchos de sí. nuestros escuchas y, y los que oyen este podcast pues son también universitarios, o profesores o estudiantes.
1: Bueno, sí, ciertamente estoy en una universidad, no vamos a decir cuál, porque tenemos prohibido hacer publicidad de marcas acá, pero bueno, ya de alguna manera eh, eh, se puede interpretar en dónde estoy. Mira, yo siempre he sido muy radical en cuanto a eh, la participación de los jóvenes en la, en la educación universitaria. Eh, considero que la universidad no es para todos, eh, y ahí el país eh, tiene un reto muy grande en ofrecer, en mejorar su oferta de programas de capacitación o, eh, eh, o, o, o carreras cortas tipo técnicos, eh, porque muchas personas finalmente se ven obligados a ir a la educación terciaria porque no encuentran una opción de salida hacia lo que podríamos denominar un oficio por poner un nombre genérico, aunque hoy hay eh, carreras cortas en cuestiones muy específicas de tecnología que pues oficios a como se entendía en el siglo XVII ya no son, pero claramente no implican venir a una universidad y tener una formación de cuatro o cinco años. Eh, digo esto porque no existe esa gama tan grande de posibilidades de capacitación por lo mismo que te respondí en la pregunta anterior en una economía que relativamente crece poco, que no ha dado que no ha avanzado rápidamente en hacer más sofisticada su producción. Y no estoy echando, poniendo de menos el esfuerzo empresarial. Los empresarios se la juegan todos los días, toman riesgos, descubren mercados. Pero en términos generales, la economía guatemalteca ha sufrido, eh, ha cambiado muy lentamente su estructura productiva, su matriz productiva, los sectores económicos, los principales productos. Aunque se han modificado en los últimos 40 años, realmente no hemos nosotros logrado subir la escalera de sofisticación, valor agregado, innovación que han tenido otras economías como las de Asia, por ejemplo. Entonces, ante esa, eh, bueno, y te pongo un ejemplo, la principal exportación de Costa Rica este día es dispositivos médicos. Eh, eso fue un cambio radical eh, en la matriz productiva de Costa Rica. Por ejemplo, Honduras y El Salvador exportan más productos electrónicos que lo que hace Guatemala. Entonces, ahí vemos que mientras no haya un avance en mayor grado de sofisticación, complejidad económica, mayor valor agregado, tampoco va a haber una necesidad por ese otro tipo de carreras. Ahora, ¿qué papel deben jugar las universidades? Sobre todo, yo creo que el reto que tenemos hoy a nivel universitario, dado los problemas que tiene nuestro mercado laboral, es que tenemos que capacitar a los jóvenes para que cada vez estén más conscientes y mejor preparados para lanzarse a la vida del emprendimiento, eh, que cada quien realmente eh, considere eh, eh, emprender, eh, buscar cómo crear sus propias oportunidades de negocios, eh, más allá de tratar de pensar que me voy a ir a colocar a una empresa. Aquí por varias cuestiones, la economía no crece tan rápido, entonces no genera tantos de esos empleos. Número dos, eh, la expansión de la educación universitaria en los últimos años ha sido muy grande, cada vez hay más personas y va a ser un mercado cada vez más competido. Entonces creo que la receta tradicional funciona, los mejores, los eh, chavos más pilas, los que más se tomen en serio eh, todo este proceso, eh, pues siempre van a tener una ventaja, pero la gran base de estudiantes que probablemente debieron haber buscado otra opción. Eh, creo que la van a tener eh, relativamente más difícil si, la, si el país no logra hacer una transformación productiva que ofrezca oportunidades a todos estos jóvenes. Entonces, ahí creo que este giro que hacen las universidades hacia el emprendimiento eh, es válido, es necesario, pero considero también que tenemos que ser eh, realistas y entender que en la medida que más personas se dedican a lo mismo, también el mercado es más competido y la posibilidad de obtener ganancias pues también es más reñida. Eh, y otro papel importante que creo juegan las universidades y en la que particularmente yo estoy hoy aquí atendiendo esta, esta entrevista eh, es en la innovación, la tecnología, la investigación. Eh, porque realmente hay una necesidad de integrar mucho más a la academia con las necesidades del sector productivo para resolver problemas concretos, mucho más cuando se es una escuela eh, de ingeniería que está dedicada a cuestiones de tipo práctico. Pero en términos generales, eh, creo yo que las universidades eh, deben reconocer que eh, necesitan una interacción mucho más cercana y un intercambio de conocimientos, experiencias. Eh, con eh, el aparato productivo, eh, no solo para apoyar al aparato productivo per se, sino también para que el otro aparato productivo tenga la oportunidad de eh, crecer más rápidamente y ofrecer mayores oportunidades para las personas que eventualmente se gradúan de las universidades.
0: Y mientras se producen todos esos cambios en el modelo económico que tenemos, eh, ¿es... Bien sabido que actualmente nuestra economía depende muchísimo de las remesas. Eh, eso es bueno o malo, que dependamos tanto de las remesas y, y, y qué impacto tiene en, en, en la economía en Guatemala.
1: Bueno, a ver, esta pregunta a esta hora del día, eh, digamos, eso es como que me preguntaras, eh, mira a todos los... Eh, todos los días por la tarde te tomas un tu par de onzas de whisky al final del día. ¿Eso es bueno o es malo? A <risa> ver, después de un día con bastante tensión y trabajo, pues tomarse un par de, tomarse una par de onzas de whisky, pues resulta relajante. Eh, lo ayuda a uno a, a digamos, a, a terminar de pasar el día y, y estar de un mejor ánimo. En mi caso, por ejemplo. Eh, <risa> ahora, ¿es bueno o es malo? Bueno, si eso se convierte en una adicción, y, o no en una adicción, se convierte en un vicio, se convierte en un pasatiempo permanente en el cual no solo me tomo yo dos onzas, sino después de dos onzas me tomo cuatro, seis, ocho, la media botella, una botella cada día. Entonces ahí es donde surge el problema. Yo las remesas creo que es... Eh, una fortaleza importante que tiene la economía nacional que surge en un defecto de la economía nacional y es la incapacidad de generar oportunidades de trabajo productivo en Guatemala para que los guatemaltecos opten por quedarse en el país. Entonces, digamos la raíz de la cual parte es una raíz, eh, no le quiero decir una raíz mala, pues, pero es una raíz de un defecto. Eh, mm. Claro, produce una virtud, pudiéramos decir, es que la gente manda recursos a sus familias y logra mantener a sus familias, sacarlas de la pobreza en muchos casos, permitir que vayan a la escuela los, sus hijos, eh, pero todo a un costo muy grande que es separar las familias. A nivel macroeconómico, si el país no tuviera ese influjo de remesas que está llegando ya casi al 20% del PIB, sería insostenible la economía que hoy tenemos. Entonces sí, eh, en ese sentido, qué bueno que existan, porque le permiten al país tener una base de consumo estabilizada, eh, y le permite, te lo digo de esta manera, quizás es el programa social más efectivo que existe en el país porque reparte dinero a lo largo y ancho del país eh, y sobre todo a quienes más lo necesitan en su momento porque no encontraron un empleo. Mm. Es malo, sí, porque parte de un defecto de nuestro, de nuestro sistema económico y quizás lo más preocupante es eh, que, no digamos, como país, aunque nos ayuda a mantener ese nivel mínimo de consumo, per se el ingreso de remesas no se va a convertir en un detonante de un crecimiento económico, de un desarrollo económico sostenido, de, una, eh, de un cambio en la, mat en la matriz productiva, eh, provocar mayores descubrimientos empresariales, eh, mejorar eh, en términos de innovación, en términos de eficiencia. Entonces, pues sí, eh, tiene algunos aspectos positivos, tiene otros aspectos negativos eh, en el balance. Yo no me atrevería a sacar ninguna conclusión porque no hemos evaluado bien los economistas eh, los costos que esto tiene en términos sociales de familias rotas, eh, eh, mm. familias desintegradas. Eh, pero bueno, al final de cuentas, es lo que es. Qué bueno que esté. Eh, hay que deberíamos eh, sacarle el mayor provecho, eh, pero claramente partiendo de la premisa fundamental que el mayor provecho y el mejor uso de re esos recursos los hace quien los recibe. No podríamos pretender que meter al gobierno en esta ecuación y pensar que el gobierno va a manejar parte de los fondos eh, para hacer algún tipo de proyecto. Yo creo que así como está, yo lo, con lo conceptualizo como un programa de desarrollo social eh, bastante exitoso eh, y, digamos... Sí, eh, eh, insisto, sí. tiene factores que son positivos y factores que son negativos.
0: Y bueno, ahora, digamos, voy a, voy a dejar un poco las, las preguntas del tema económico, le voy a decir, de lado, pero no tanto. Y vamos a hablar un poco de, de cómo relacionamos esa, eh, ese tema y esas expectativas que tenemos que tener los guatemaltecos de la economía en un año electoral y cómo... Y cómo nos impacta, ¿verdad? O qué relación tiene. Escribiste recientemente que los partidos de oposición quisieran que, y, y, y aquí estoy citando, la economía no marche tan bien para poder acusar al partido gobernante de tal tipo de resultados. Y a la inversa, el partido oficial está rezando para que la economía le vaya bien y poderse colgar esa medalla, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué crees tú que a la larga es dañino este enfoque que tenemos en estos, como ciudadanos, como país, de enfocarnos tanto en el corto plazo y, y elegir con esa visión de corto plazo a los, a los eh, gobernantes de turno?
1: Eh, sí, no me recordaba de eso que había escrito, sí, efectivamente. Eh, pues es la tónica en los últimos años. Los partidos de oposición utilizan al gobierno de turno de Piñata y le cuelgan todos los sanbenitos que puedan. Y el gobierno de turno, pues, eh, si cayera maná del cielo, estaría muy contento porque eso les ayuda a mejorar su posición, eh, su posición ante la población. Eh, el problema que nosotros tenemos realmente es que cada cuatro años eh, ...pareciera que nosotros volvemos... ...a darle restart al juego... ...es como que si estuviéramos jugando... ...no sé... ...los más chavos quizás me entiendan... ...o tal vez es un juego atrasado... ...pero es como que estuviéramos jugando Super Nintendo... ...Super Mario... sí, ...y que entonces... Eh, ...en lugar de grabar cada vez que pasamos una etapa... ...volvemos a empezar desde... Eh, ...el primer juego... Eh, ...entonces hay mucho de eso... ...no hay una visión a lo largo del tiempo... ...de por dónde debería ir el país... Y estos cambios de partido de gobierno, de renovación del Congreso, eh, como ocurrió esta última vez que más de 100 diputados entraron por primera vez, de cambios de ministros y cada vez que se va un equipo ministerial, pues no solo se va el ministro y viceministro, sino que generalmente se van eh, de ahí para abajo directores y llegan gente que tiene que aprender eh, todo eso. Eh, sin entrar a juzgar si deberíamos tener nosotros el, el organismo ejecutivo con la cantidad de dependencias que tiene. No, no metamos ahí. Uh -huh. Pero lo que uno esperaría es que por lo menos los proyectos sigan, que se respeten aquellos buenos proyectos, aquellos buenos programas y que se perfeccionen y cada vez den mejores frutos. Pero hemos tenido mucho en el pasado que eh, no se insiste eh, y no se perfeccionan, sino y, y, lo, y, y lo peor de todo ni siquiera se mantienen aquellos programas en los cuales hay un consenso generalizado que deberíamos como país invertir. El caso de desnutrición, que lo conoce muy bien toda la, toda la población. Nadie está discutiendo el papel que el gobierno tiene en mejorar los indicadores de desnutrición. Pero lamentablemente, 20 años después de que empezamos con la ventana de los mil días, siguen saliendo noticias donde los niños eh, eh, mueren por desnutrición crónica. ¿Y cómo es posible si el problema está súper estudiado, el problema está súper diagnosticado? ¿Hay dinero, hay compromisos de las instituciones del gobierno para hacerlo. El problema es que no hemos tenido la efectividad para llevarlo a cabo y en términos generales, eh, esta eh, volatilidad en los partidos de gobierno Sumado a las propias debilidades del servicio civil en Guatemala, que eh, me, me, amerita una reforma profunda para llevar a gente mejor pagada y más capacitada a los cargos y que puedan hacer una carrera en el sector público, a lo que nos lleva es que Guatemala esté catalogado eh, dentro de los países que tienen eh, el sector público menos efectivo en el mundo hay un par de profesores de Harvard que utilizaron el caso de Guatemala para hacer su comparación. No me pregunten por qué, pero decidieron utilizar Guatemala en su libro y lo que concluyen es que Guatemala alcanzaría un nivel de efectividad en su sector público parecido al promedio mundial dentro de 400 años, si sí. es que no hace algo, eh, algo específico para mejorar. Mm. Eh, entonces ahí es donde realmente nosotros vemos que eh, esta, eh, este vaidén político tiene el problema de la falta de continuidad en las políticas Y eh, el otro problema es el clientelismo que también ocurre Pues que gente que tiene, que digamos que se ha ganado el derecho de seguir Porque ha estado haciendo bien su trabajo en el sector público Muchas veces eh, salen de la esfera del sector público Porque los partidos tienen que premiar a quienes participaron en su campaña esta elección en particular, pues la economía eh, tiene muestras de solidez, aunque a este día lo que estamos viendo es que en Estados Unidos la crisis bancaria empieza a proyectar sombras eh, que nos empiezan a dar temor. Ojalá esto no termine en algo eh, muy grave en los Estados Unidos, pero eh, efectivamente, digamos, nuestra macroeconomía es sólida, uh -huh. pero más allá de que tener una macroeconomía sólida desde la parte... De, productiva, ya dije los problemas que tiene y desde la parte del sector público, que debería complementar y apoyar al sector privado, eh, hay muchas tareas que no se han hecho por la falta de continuidad en las políticas públicas, por los problemas asociados al servicio civil que tenemos, por una falta de prioridades claras en la planificación y presupuestación pública, y entonces estamos, sí, ante un gobierno que es relativamente pequeño, siempre nos dicen que pagamos bajos impuestos, lo, ante lo cual yo eh, eh, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero si tomáramos esos dos indicadores y los dividiéramos por la efectividad del sector público, nos daríamos cuenta que sí, gastamos poco y pagamos poco, pero recibimos poco también. Entonces ya debidamente normalizada la variable, eh, el problema no es cómo hacemos para que los guatemaltecos paguen más impuestos, eh, o que el gobierno gaste más, sino cómo hacemos para que nuestro sector público haga mejor las cosas básicas que justifican su existencia. Y una vez logremos eso, entonces, bueno, eh, hagamos toda esta eh, diversidad de, de posibilidades eh, y de obligaciones que le queremos trasladar al sector público. Entonces, eh, creo yo que lo que pasa en la parte política pues le viene, le viene a añadir incertidumbre e inestabilidad a un sistema que tampoco da para más.
0: Y en ese, en ese contexto de incertidumbre, de inestabilidad y de poca continuidad en la permanencia de, de las políticas públicas en el largo plazo, ¿qué consejos concretos le puedes dar a los votantes de tener en cuenta eh, en este proceso electoral, considerando que, como tú has dicho en otras ocasiones y voy a citar, eh, los planes de gobierno parecen más listas de Santa Claus que propuestas serias de, de política pública. Entonces, si no hay políticas, no hay propuestas serias de políticas, si hay poca continuidad en las eh, prioridades de gobierno y en los programas y proyectos para atender los problemas más importantes y en este contexto de incertidumbre eh, económica y política, ¿en qué debe poner? si le pudieras dar dos recomendaciones a todos nosotros como votantes en este proceso electoral, ¿en qué tenemos que poner atención? ¿Cómo, ¿Cuáles serían un par de criterios a tener en cuenta para tomar la decisión de, de votar?
1: Sí, es una excelente pregunta. Eh, yo, en términos generales, a la gran población, a la población más numerosa en Guatemala, lo que le dirían es, primero, que no se dejen engañar por lobos disfrazados de piel de oveja, aunque esos lobos hoy digan que son distintos y aunque se somaten el pecho diciendo que ahora ya descubrieron la verdad y que son, no sé, por decir algo, que ahora sí ellos son verdaderamente personas socialdemócratas o son derechistas o lo que fuera. Eh, ahí cada quien tiene que tener los ojos y ver eh, el, eh, el trayecto de vida y por los frutos los conoceréis. Entonces yo creo que esa es una primera cuestión. Número dos, hay que entender que para mucha de la población la política es irreal en el sentido que llegan los candidatos, prometen y prometen y no cumplen nada. Entonces tampoco nos debería extrañar que ciertas eh, capas de la población pues vayan a cuanto mitín exista, a aplaudir a cuanto candidato exista, porque de perdida sacan una camisita, de perdida sacan una palangana, a lo mejor se llevan una su bolsa de víveres a esa población. Yo lo que le diría es pues si los partidos le van a regalar algo, agárrenlo desde cajetí de fósforos hasta un balde con, con víveres. Eh, eso no condiciona el voto. Ahora, una población, digamos, mucho más educada eh, como la que probablemente verá esta transmisión. Eh, yo creo que aquí lo importante es eh, poder poner en un sano juicio eh, las pasiones políticas que nos que estamos viviendo rumbo a esta elección y la polarización tan grande que existe en el debate político esta polarización tan rancia eh, y cansadora de eh, izquierda extrema derecha extrema chayvos fachos eso no lleva absolutamente a nada pensar que le estamos haciendo un favor al país y a nosotros mismos por escoger a alguien que grita muy fuerte y se cuelga una bandera particular de una determinada ideología. Eh, yo creo que deberíamos ser eh, mucho más sagaces y entender eh, más bien cuáles son las estructuras que están detrás de este tipo de grupos para entender a quiénes les estamos eh, dando el voto. Eh, yo sinceramente eh, considero que eh, debería privar el diálogo, la cabeza fría, y no simplemente el desencanto y la descalificación. Entonces, en todo caso, yo lo que le diría a, a, a la mayor parte de la gente que nos va a ver, no le haga caso a lo que dice Twitter. Twitter es, un, eh, es una cámara de eco donde escucho a los que hablan como yo o a los que no les gusta lo que yo hablo. Eh, hay otras fuentes para poderse, para poderse informar y sobre todo tener claro que no solo nos estamos jugando nosotros unas propuestas de política económica o política social, sino el país y la región está realmente jugándose eh, su, la consolidación de su sistema, bueno, no, la sobrevivencia de su sistema democrático. Uh -huh. Y ahí yo creo que esto va más allá porque tenemos que buscar aquellas opciones que, le den, que privilegien el respeto al Estado de Derecho, a la división de poderes, a la defensa de los derechos humanos básicos como la libertad de organización, libertad de expresión, libertad de asociación eh, y todo lo demás. Entonces, yo tal vez diría no hay que dejarse llevar por cancioncitas, ni hay que dejarse llevar por este extremismo ideológico y polarización tan grande que tiene el país.
0: Sí, definitivamente como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad realmente de, de emitir un voto informado en estas elecciones, así que gracias por esos consejos y, y ya por tiempo y para, y para terminar con esta conversación, eh, si tuvieras que recomendar ¿verdad? tres cosas, ahí sí que eh, tomando esa, esa limitación ¿Sí? de elija las tres más importantes ¿Qué tres pasos debe tomar el país para mmm, incrementar su desarrollo económico?
1: Mira, yo creo que lo primero que necesitamos como sociedad y como región centroamericana reconocernos que eh, somos muy pequeños a nivel de países eh, y que deberíamos buscar de alguna forma cómo generar una estrategia de desarrollo regional. Está claro que la presión migratoria para ir hacia los Estados Unidos va a seguir creciendo, pero también está claro que los Estados Unidos nos están cantando que tenemos que hacer algo. Esta es una situación que esperaríamos no termine rompiéndose por el lado más débil y quedemos nosotros en una posición muy comprometida. Estoy convencido que a nivel centroamericano nosotros podríamos generar en sectores económicos muy específicos, grandes ganancias de productividad, de inversión y de generación de empleo. Entonces yo sí se podrán reír de mí algunos que escuchen esto y tienen toda la razón de hacerlo, eh, porque parece que estoy eh, arando en el mar, como decía Bolívar, pero yo creo que sí tenemos que reconocer que la unión hace la fuerza y mínimamente pensar en el triángulo norte y reconocer que Guatemala tiene un rol protagónico para el Triángulo Norte como centro del de, principal mercado de consumo, de producción y centro logístico. Yo creo que ahí pudiéramos hacer bastante. Eh, número dos, tenemos que entender que el país necesita mejorar su infraestructura productiva. Básicamente el país existe hoy productivamente hablando por una infraestructura productiva que se construyó a, en, entre los 70s, 80s y 90s. Salvo en el sector eléctrico, donde el cambio en el marco regulatorio y la libertad que se logró dar en ese mercado, ahí es distinta la, la realidad, pero todo lo demás es una infraestructura que ya cumplió su propósito, ya está rebasada en capacidad y necesitamos pensar en nueva infraestructura bajo nuevas formas de construcción, me refiero a participaciones público-privadas, nuevos modelos de administración de esta infraestructura, eh, pero sobre todo... Eh, tenemos que incorporar una visión estratégica, porque no solamente es eh, eh, tirar cemento o asfalto donde haya tierra, o sea, ¿cuál es la lógica económica a la cual estamos nosotros respondiendo? Y una tercera cuestión que a mí me parece fundamental que yo sé que a muchos no les gusta, aquí probablemente en Fe y Libertad, pues encontraré algunos que simpaticen más con este argumento, es reconocer que el país tiene una abundancia relativa de mano de obra poco calificada, joven e inexperta. Cuando un país tiene esas características, no puede pretender dar un salto cuántico y garantizarle a ese tipo de población de la noche a la mañana una mejora instantánea de ingresos de tal manera que puedan... Eh, Compensar todas sus necesidades en un acto inmediato de magia. Eh, nosotros tenemos que entender que si esa es una de nuestras principales eh, con, condicionantes o determinantes o realidad económica, deberíamos buscar como eh, un modelo de desarrollo que tenga la característica de generar mucho empleo para personas con ese tipo de competencias que hoy tienen y, sect y sectores productivos que permitan que, pueda, que tengan la, 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 la capacidad o la característica de poder ir sofisticándose en la medida que van expandiéndose para que junto con ellos cada vez demanden una mano de obra más calificada. Esto que estoy diciendo es el modelo de desarrollo que utilizó la China, que utilizó Taiwán, que utilizó Corea, que utilizó Alemania e Inglaterra en su momento eh, yo creo que de no hacerse eso eh, pues el sistema económico va a seguir creciendo de 3.5 por medio, los guatemaltecos seguirán migrando, eh, uh -huh. cuando ya no se puede a Estados Unidos, pues quizás lo hagan a, a, a México o quizás lo hagan a El Salvador, pero en términos generales sí se requiere repensar aunque parezca esto medio marxista desde la estructura más profunda la economía nacional para lograr una, eh, un nuevo modelo de desarrollo como eh, acostumbramos decir los economistas
0: claro. pues nada Hugo muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Fe y Libertad y gracias también a todos los que nos escuchan si quieren saber más información sobre este y otros episodios y todas las actividades que realiza el Instituto Fe y Libertad pueden ingresar a la página web del Instituto www.feilibertad.org muchas gracias y hasta pronto
1: un gusto.